0: Hola a todos y a todas, os habla Silvia desde mi pequeño rincón donde te hablo de Logopedia. Es la primera vez que me adentro a poder compartir mi pequeño rincón, mi mundo eh, sobre Logopedia y espero que te guste, espero que pueda llegar a ti y sobre todo que pueda ayudarte y sobre todo ir creciendo juntos y juntas. ¿Cómo voy a empezar todo, todo, pues básicamente empezando desde cero. Una de las primeras preguntas que te hacen cuando eres logopeda es ¿qué te llevó a ser logopeda? Bueno, en mi caso mmm, creo que no soy la única, es una profesión a la que llegas también por casualidad. Mi caso fue ese. Eh, inicialmente mi, mi vocación... Hoy mi pensamiento estaba que mi vocación iba a ser psicología, pero finalmente conocí Logopedia. Y en el segundo año me enamoré de Logopedia por todo ese mundo del lenguaje, todo ese mundo que podíamos desarrollar en una persona en muchos sentidos. Ya iremos viendo poco a poco eh, a qué me refiero con esto. Bueno, pues ahí fue cuando... Descubrí que las personas podemos evolucionar a lo largo de nuestra vida hasta la vejez en el lenguaje, en la comprensión, en la expresión, en la articulación, en la deglución, entre otras muchas. Y bueno, aquí estoy, hablándote de Logopedia, hablándote de lo que me apasiona y bueno, realmente compartiéndote que no es lo último que me apasiona. Al día de hoy eh, os confieso que estoy haciendo... Psicología. Eh, logopedia tiene una gran parte de psicología, pero siempre es muy importante recordar que no es lo mismo. Una cosa es logopedia y otra cosa es psicología y cada una tiene su valor, cada una tiene, tiene, digamos, su intervención. Aunque pueden confluir, esto siempre es muy importante tenerlo en claro. Logopedia es un mundo súper grande, no es solamente niños, no es solamente una dislalia, eh, no es el hecho de ayudar a articular una persona la R correctamente, es mucho más. De hecho, eh, en cada comunidad se estudia de diferente, for de diferente forma eh, logopedia y aquí en Madrid eh, digamos que hay como ramas y está por una parte, atención temprana, que es la de niños, hasta los 13, 14, 15 años, que ya entrarían pues a la etapa adolescente y a luego adultos. ¿no? Luego está audición y voz, también preciosa esa rama. Y luego está neurología. Realmente en el día a día de un profesional de logopedia terminas eh, interviniendo diferentes patologías, pero sí que es verdad que te terminas enamorando de una o de otra. Y bueno, aquí podríamos hablar de, de diferentes pasiones en el mundo de la logopedia y evidentemente recordar, no solamente es niños, también son adolescentes, son adultos, eh, son personas mayores y bueno, puede venir una persona con afectación y sin afectación neurológica. Y ahora os diréis, ¿y, y cómo puede ayudarme a mí un podcast de Logopedia? ¿Cómo puede llegar a mí? Bueno... ¿Cómo puedo llegar yo a ti? Pues hablándote de diferentes anécdotas, de diferentes experiencias, dándote tips que te puedan valer a ti como persona adulta o si tienes un peque una peque en casa o si tienes una persona mayor. Bueno, pues yo creo que puedo llegar así y eso, eso es lo que realmente me, me motiva a iniciar eh, este mundo de podcast de Logopedia. Bueno, para el, primero, el primer podcast, digámoslo así, eh, me gustaría hablar sobre el tema de, de cómo nos comunicamos con nuestros peques en el día a día. Aquí va un poco englobado tanto para las personas que tienen niños o niñas que no, que no tienen ningún tipo de afectación, tienen un desarrollo normativo a nivel de lenguaje, a nivel de comportamiento, a nivel de todos los niveles. Y también para los que sí que tengan niños, pues niñas, que tengan pues, algún tipo de dificultad eh, en el lenguaje o en cualquier aspecto, sobre todo conductual, ¿no?, de, de lenguaje. Bueno, normalmente creo que nos pasa a todos y a todas que cuando alguien nos está hablando es muy difícil pararnos a escuchar, es muy difícil la escucha activa. Esa es la palabra, la escucha activa y aquí es donde debemos aprender que, bueno, cuando tenemos un interlocutor de nuestra misma edad o estamos hablando de personas adultas, eh, lleva implícito la idea de decir, bueno, pues yo sé que esta persona me va a escuchar o debería escucharme o sería aconsejable escuchar porque eso es lo que nos ayuda a crear unas relaciones mmm, de persona a persona muy buenas y es que cuando nos están contando algo acorde a nuestra edad, pues muchas veces incluso es enriquecedor porque lo que estás escuchando te interesa incluso a nivel personal. Pero ¿qué pasa cuando si nuestro interlocutor es pequeño o pequeña? Bueno, aquí es donde muchas veces eh, surge el aburrimiento o la incredulidad eh, o el hecho de decir, bueno, es que claro... Me está contando esto y es que resulta que yo tengo preocupaciones muchísimo más mayores que estas y bueno, divagamos. Bueno, pues aquí es muy, muy, muy importante la escucha activa con los peques, sobre todo a la hora de... de, de de esos momentos de relax, ¿no? Cuando llegas a la última hora de la tarde, que ya ha pasado el día, que ya hemos vivido todas las experiencias eh, lo suficientemente grandes acorde a nuestras edades, ¿no? Y, es, y llegas a tu casa, y llegas a tu hogar y no hay nada más grandioso que mamá o papá te pregunten qué tal tu día, qué tal, qué, qué has hecho hoy, ¿no? En ese momento de relajación, justo antes de irte. Porque al final... ...a quien no nos gusta que nos escuchen... ...y que pues puedan ayudarnos... ...e incluso si no sabemos gestionar algún tipo de emociones... ...y más en estas edades en las que ya sabemos... ...que bueno, pues estamos en ese pleno desarrollo... ...en el que aún, aún faltan cositas... ...para poder llegar a comprender muchas cosas... ...bueno pues, esa sencilla pregunta puede llevarte... ...a un mundo enorme de respuestas y de frases... Y articulaciones. Sí, es así. Cuando nosotros eh, nos adentramos en un diálogo abierto, en el caso de que no haya ningún tipo de, 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 de dificultad, vamos a generar unas habilidades comunicativas bastante buenas, de expresión, de intención de comunicarte, de pues de abrirte e incluso de, de nosotros poder escuchar y darle alguna resolución ante una situación que posiblemente en otro momento se habría callado y en este caso pues nos lo está contando y podemos decirle ay pues mira quizá te vendría bien no pero bueno después de primero escucharle por otra parte está el, el aspecto de si hay una dificultad en este caso vamos a ayudar con esa escucha activa y atrapando el lenguaje comprensivo lo que sí que comprendemos para sacarle el mayor jugo y preguntarle pues imaginemos si nos está contando que se lo ha pasado muy bien en el patio y el resto de la frase no lo hemos entendido pues intentamos agarrar lo que sí que hemos entendido y reforzarle con preguntas obviamente coherentes y sobre todo de una en una esperando a que responda a cada una por ejemplo ay ¿qué tal? ¿qué hiciste en el patio? o ¿con quién estuviste en el patio? que creo que eso es bastante importante el poder eh, ir tirando poquito a poquito de esas habilidades que muchos niños y niñas que tienen dificultades no han adquirido esas habilidades de comunicación de forma automática. Entonces, bueno, pues de esta manera estás incentivando al hecho de iniciar un diálogo, al hecho de que quizá les surja preguntar. O, bueno, en el caso del lenguaje, incluso ir estructurando frases cada vez más largas hasta llegar a conseguir una narración. Aquí es muy importante no corregir. ¿Vale? No corregir es un momento de relajación, es un momento de, de sentir que todo nuestro trabajo con, pues con los profesionales que tengamos, ¿no? Logopedas, psicólogos, ALs, pedagogos, eh, cualquier tipo de profesión que está surtiendo efecto en, en casa y que papá y mamá los están dando cuenta. Entonces, bueno, pues ese momento es la de escucha activa. Y aquí diréis, bueno, en el caso de que tenga alguna dificultad articulatoria... ...vale, pero es que sigue hablando mal, ¿y yo qué hago ahora? Bueno, pues en ese caso lo que te aconsejo es... Eh, ...busca actividades, actividades lúdicas o actividades en el día a día... ...que tampoco te absorban tanto tiempo de tu día a día... ...porque es verdad que en nuestro día a día ya bastante difícil es, ¿verdad?... Entonces, bueno, ¿por qué no, eh, por ejemplo, aprovechar cuando vamos al súper o a comprar algo o cuando vamos de paseo el poder ir reforzando la articulación guiada contando lo que vamos viendo o jugando al veo-veo? Y bueno, de esta manera eh, no, no es que vamos a arreglarlo todo en un momento, pero sí que es verdad que nuestro peque o nuestra peque se quedarán con la idea o con la visualización correcta de esa articulación aquí también recalcar que es muy importante evitar las negativas sobre todo al inicio de las frases que queremos o de las palabras que queremos mejorar como sabemos a nivel psicológico no sé por qué a nivel emocional tendemos a quedarnos mucho con las negativas entonces si empezáis una frase con no lo que has dicho no está bien u otras frases como no Mm, dilo de otra manera, tipo, tipo frases que lleven lleve negativas vamos a intentar evitarlas, es muy difícil porque hay veces que salen sin pensarlo y bueno pues están ahí, pero bueno siempre es bueno intentar evitarlo e intentar siempre eh, escucharle, ver que lo está intentando, esperar a que se relaje y quizá introducirle, pues imaginemos estamos caminando. ...y ve un árbol y dice... ...el niño o la niña ya tiene una edad suficiente... ...para poder decir eh, la R... ...y vemos que... ...dice árbol... ...y nos preocupa... ...bueno pues podemos esperar un poco... ...después de... Es, ...esa etapa ¿no?... ...porque normalmente ya cuando llegan a la R... ...ya suelen darse cuenta de sus fallos... ...esperar a que pase y quizá introducirle... ...ay pues sí es verdad, tienes razón... ...mira pues es que hay un montón de árboles muy bonitos, tienes toda la razón bueno pues aquí he puesto un ejemplo quizá un poco drástico, un poco exagerado no porque aquí confluyen muchas más cosas una dislalia pero bueno, es más o menos para que os hagáis una idea de cómo podríamos introducir eh, una articulación o una frase que queremos que mejore no estamos corrigiendo no estamos utilizando negativas pero sí que es verdad que lo que estamos haciendo es ayudarle con una guía a poder mejorar poco a poco obviamente con el refuerzo de los profesionales que siempre deberemos preguntarle para esta guía bueno, este es el consejo que, que os he querido compartir en este primer audio estos primeros 20 minutos que espero que os sirvan siempre de ayuda y deseando poder volver a escucharnos en otro momento en otro podcast siempre siempre en compañía de vosotros me despido, Silvia.